0: еще бесит, что вылезают какие-то непроработанные травмы из детства И такие, типа, ну вот мы случились 20 лет назад, и нас не проработало Здравствуйте, с вами подкаст «Но вы держитесь», и мы Света Шадина,
1: Алексей Иванов
2: и Алена Кричкова.
1: И сегодня мы вам расскажем сказок каких-нибудь таких, что у вас э, волос дыбом станут.
2: Ну потому что
0: последние 12 выпусков мы, в общем-то, тему занимаемся, что залезаем в недра коллективной мудрости наших предков через мифы и сказки и стараемся их я
1: бы даже сказал что мы подкидываем палки э, этого самого бесиков в недра костра в недра, в недра э, огня коллективного бессознательного а как тебе такое
0: и оно разгорается все больше и больше да конечно а, вот последнее время мы подбрасывали вот эти вот поленца э, в костер мужских печалей и разбирали История Одиссея и Сатурна. И Яхилеса еще. Предыдущих был. два выпусков. Ага. Да. Что к, к чему же нас наш
2: костер разгорится сегодня? Интересно. К чему
1: да? К чему это все было, Алён? К чему ты наш подводишь?
2: Не знаю. Давайте послушаем подкаст. Нет, не подкаст. Давайте послушаем весь и посмотрим, к чему мы придем.
0: Еще бесит, что вылезают какие-то непроработанные травмы из детства и какие типа. Ну вот мы случились двадцать лет назад, ты нас не проработала. Давай теперь решай нас. Вот вспоминай, что там было, что-то сделала, что-то не сделала. Ха-ха-ха. В чем то когда я прослушала этот бесяк, у меня сразу вспомнилась э, дурацкая травма из моего детства, когда мой папа с пышнейшими усами в стиле Фредди Меркури решил как-то поменять свою жизнь, и эти усы взял и нахрен забрил. И я его увидела, и я подумала, что моего папу подменили. Я залезла под кровать, долго там плакала и говорила, «Ты не мой папа, уходи!» Но, видимо, я эту травму как-то проработала, потому что... Мой муж хоть сейчас и с усами, но когда мы с ним поженились, он был без усов. То есть я могу
2: любить мужчин теперь в двух состояниях. И с усами, и без. У меня была похожая история. У меня тоже папа однажды сбрил усы, и это тоже вызвало какое-то негодование. Не совсем уверена, что это про любовь к мужчинам с усами или без. Наверное, это про стремление к постоянству. Стабильность. Стабильность.
0: что тоже иногда сбривает, кстати, усы и совсем по-другому выглядит.
1: Есть да, у меня просто уже пять лет лет подряд одна и та же триммерная штука, в которой можно выстроить настройку и иногда, типа, раз в 10 раз я ее случайно ставлю на да, минималку, 10. и потом я такой baby face, знаешь, прям как будто мне 18 лет, и меня сейчас заберут в армию, прям, по-любому просто, мимо не пройдут. Войска служения, не знаю, Одину там, ну, мы все все поняли, вы все все понимаете.
0: Мы такие ничего не поняли соленый.
1: У Света такая улыбка, такая пренебрежительная, такая,
0: чего ты говоришь, Алексей? Но, тем не менее, травмы не проработаны, которые были в детстве когда-то. Вот только у нас или у богов греческих тоже
2: такое бывало? Бывало. Всегда богиня. интересовало Всякое бывало. Да, я тоже, конечно, хочу... Ну, автор писика права, она говорит, что вот, приходится работать над каким-то теневым материалом, который там живет условно с детства. У этого делать очень не хочется, но чувствую, что надо. И я хотела с вами поговорить про греческую богиню, у которой было очень много теневых таких моментов. Их интересно рассматривать, потому что у нее тень очень такая односторонняя. То есть у нее все проблемы лежат примерно в одном углу. И мы на нескольких историях о ней рассмотрим. Смотрим, как это мешало ей жизнь и как она эту тень свою интегрировала. Как вам такое?
0: Круто. Мне такое нравится. Хорошо.
2: Леша, у тебя как?
1: Вообще.
2: Сказку я вам сегодня расскажу про Афину. Это очень интересный такой женский архетип. Она непростая женщина, то есть это женщина, которая очень хорошо и уютно себя чувствует в мире мужчин. Но в нее есть непроработанные моменты с женственностью, какое-то даже отрицание женских элементов. И помните, мы однажды когда разговаривали про Аполлона, мы говорили про его родную сестру-близнеца Артемиду. И у нее в целом есть какой-то похожий элемент, да, но вот что у нее какая-то женственности в ней нету, но она все равно женская богиня. То есть она просто как очень юная девушка. И она как раз в обществе мужчин себя очень плохо чувствует. То есть она все время окружена молодыми этими девушками, которые ее свита, а с мужчинами у нее всякие какие-то непонятки. А у Афины есть другой момент, и мы сейчас э, поговорим о том, почему так случилось, что она как раз в обществе мужчин себя очень хорошо чувствует. Она как бы э, и может и предводительствовать ими, и советы им давать, и э, по всячески быть рядом с ними, и у нее ну, вот, наоборот отторжение женства. Первая, наверное,
0: травма Афины
2: была, когда она родилась из головы своего отца. Они а как обычно. Да, именно. Да. Афина родилась у Зевса и Метиды. Метида — одна из старых богинь, критских богинь. То есть вот а Диметра тоже оттуда. Тут немножко, конечно, есть намек на то, что а, на Крите еще был матриархат. И там, конечно, были женские богини, женские божества, такие очень все в себе. И потом потихонечку а, греческая культура и ну, там, военные какие-то действия продвигались на Крит, и они соединялись. И вот а, Зевс поженился на Метиде. Она ему как раз помогла свергнуть своего отца. Но когда Метида была беременна Афиной, она предсказала, что у нее родится дочь, которая будет самой любимой дочерью, самым любимым ребенком даже своего отца. А также у нее родится сын. И этот сын будет повелителем миров. И Зевсу, конечно, такой расклад не понравился. Тогда у них рентгена не было, он не мог предсказать, это будет девочка сейчас родиться или мальчик. И решил, недолго думая, убить Метиду вместе с нерожденным ребенком. И таким образом избавиться от всех своих таких проблем. Но Митита была могущественная богиня, и он не мог ее просто так нахрапом взять. И он ее как бы обхитрил. Он взял ее немножко на понт, он ей предлагал превращаться все время в более маленькие какие-то существа там, то в деревце, то в козочку, то в птичку. И потом в итоге он сказал: А можешь превратиться в маковую росинку? Ну и, конечно, она превратилась в эту капельку, он капельку эту выпил и условно убил свою жену этим первую и нерожденную Афину какой хитрый фентушами. <сах <Stand> <сахстан> <годно> да, да. Но это опять-таки отсылка к этим сатурнианским темам. А, на троне ему тяжело сиделось. Через какое-то время у Зевса начинается какая-то ужасная головная боль, просто буквально раскалывается. <сахстан> 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 Токсикоз первого триместра. Через такое проходило, я его понимаю. <сахстан> Не очень приятное ощущение. И да, у него, ему было очень-очень тяжело, у него раскалывалась голова, и вплоть до того, что он поспал Гефеста. Гефест — это эм, бог кузнецов, и он попросил его расколоть ему голову, то есть буквально открыть ему голову и посмотреть внутрь, что там такое. Гефест собственно этим и занялся, разрубил Зевсу голову э, топором, и оттуда вышла уже Афина. Взрослая, во всех своих регалиях, любимая дочь своего отца, как и было сказано в предсказаниях. Но, как Света заметила в самом начале, из-за того, что родилась она как бы не из матери, и вот, ну, как бы она буквально дочь своего отца, и еще такая красивая Красивый там символизм, что она родилась Из его головы Ну как она идея отца даже да? Но ну, в какой-то мере
0: uh
2: -huh. Вот что его идея О идеальной Женщине, как вот вот какие-то вещи, которые, мы, может, Зевсу, казалось, не хватало в женщинах. И вот она такая бац, вышла. А, но, конечно, ввиду вот этого всего, ей чуждо все женское. Да? И она как бы вот, а, не любит вот этого, там, эмоциональности, желания соплей. Она очень такая чётенькая. Она богиня-девственница. У нее вообще нет никаких любовных историй. Никогда нет никакого намека на то, что а, ей кто-то нравится. Она достаточно ревниво относится ко всем своим героям, да? там Одиссею, Ясон, и Кира ко всем, кто там под ее эгидой занимался всякими геройствами, но в целом она всех этих мужиков под себя подмяла и вполне себе уютно чувствовала, как их повелительница.
1: Домина, да,
2: Видимо, в этом и была ее не но такая сексуальность доминир. Через вот эту призму я хочу рассказать две истории. Они очень разные, но если мы будем держать в голове, что вот, вот она такая женщина, у нее есть куча преимуществ вообще в этом мире, но в целом она, у нее есть вот эта проблема с женским миром, соединением с женщинами. И через вот этот фокус давайте посмотрим на эти две истории, посмотрим, как ей мешало на самом деле в жизни в некоторых аспектах вот это неумение, быть женщиной. Первая история про паладу. Палада была молочной сестрой Афины. Ну, то есть они были девушки, как бы они, они обе были богини. Палада была одна из титанов, и они были вот, ну, как лучшие подруги детства. Палада была темнокожая то есть она была прямо очень, очень черная девушка, и они как-то нежно очень дружили, и, как водится, занимались всякими единоборствами. И спортом. И вот а, однажды они а, метали копье, и Афина случайно убила свою подругу.
1: Так, вот это да. да, -да, -да ну, так, а Баллада
2: не богиня была, то есть она была обычная да, девушка, что она умерла. -то? У нее родители были титаны, но в целом боги же тоже умирают. Ну, там умер уран, например. Вот. Особенно старые боги они как бы не претендовали на прямо абсолютную вечность. Конечно, это был несчастный случай, но все равно это иллюстрирует вот это вот: да, как бы Вот Афина пытается что-то делать с женщинами и прямо-прямо с порога косячит. И тут вот наступает этот момент про интеграцию тени. А, Афина была очень так,
1: интеграция тени это наши любимые слова.
2: Здесь много символизма. То есть Афина была очень-очень расстроена этим эпизодом. И она, похоронив свою подругу. Ушла в траур. Вот как она манифестировала вообще... Не манифестировала, наверное. Вот как она проживала свой траур. Она вырезала а, деревянное изображение своей подруги Палады из а, эбонита. Да? Эбонитовое дерево. Помните, как на уроке физики эбонитовые эти палочки? Угу. Они... Угу. Э, чем оно отличается? Что оно очень-очень Твердое, то есть его тяжело резать. И оно очень черное. Вот. И пока она это изваяние а, делала, она постоянно плакала. То есть оно полностью пропитано слезами Афины. И эту скульптуру назвали «Палладиум». И у нее были а, чудотворные такие свойства. И а, палладиум, как бы, где его а, хранят, захороняют, я не знаю, там в храме ставят или там под землю закапывают, а, это место становится как бы под покровительством Афины. Ну, то есть, возможно, даже непобедимым. И есть разные мифы, например, что Палладион был в Трое, и пока он был в Трое, тоже они не могли взять Трою, и Одиссею пришлось его выкрасть из города. А Потом Палладиум был в Риме, потом Палладион был в Константинополе, а теперь непонятно, где он, а, и есть много разных секретных обществ, которые задаются этим вопросом.
1: Та штука из палладия, которую которая она сделала.
2: Из эбонита.
1: Эбонита, сори. Из
2: эбонитового дерева, да. Да,
0: я решила погуглить и нашла одного чувака, который как бы называется тут палладиум, но чаще кроссовки так еще называются, какие-то... Не знаю, насколько вот эта скульптура действительно соответствует, над которой
2: работала Афина.
1: А почему Афину тогда иногда Афиной палладой называют? Это... Именно
2: поэтому. И... Да. Mm -hmm. и, и второе, Это что она сделала:
1: теневое проявление такое.
2: Да, она взяла себе имя подруги. Mm -hmm. То есть, как бы и, и в этом, мне кажется, есть красота этой истории, да, что а, ну, вот случилась такая история. Она ну, осознала свое горе, прожила его, да, как-то дала ему выйти через, этот, э, через свое творчество и взяла себе имя Палады, а, Ну, тоже, как знаешь, это, не, не забудем, не простим.
1: Интересно. Ну а в чем тут тень ее проявляется? В том, что ну, Паллада как-то теневые аспекты реализовывала или нет?
2: Здесь, конечно, все работает э, э, на символическом уровне, да, то есть она пытается быть с женщиной. И у нее сразу же не получается. Она прорабатывает этот момент и берет себе имя. А давайте я вам сейчас расскажу другую историю. Там прямо тень намного более ярко видна. Mm -hmm. И мне кажется, там вот такого вопроса не будет возникать. Вторая похожая история, ну не похожая, но тоже история, неприятная история с женщинами, которая происходит с Афиной, их на самом деле очень много, происходит с медузой Гаргоной. Гаргона однажды тоже, точно так же, как Цила, она не всегда была чудовищем, она была прекрасной девушкой, более того, она была жрицей в храме Афины. Тут нужно рассказать немножко предысторию Город Афины не всегда назывались Афинами а И когда этот город возник, и люди, которые там жили, они искали себе покровителя И два бога вызвались такую роль иметь для Афин Во-первых, был Посидон, а во-вторых, была Афина И они как бы делали некоторые чудеса, чтобы впечатлить свою публику У них был какой-то избирательный момент Посидон ударил своим трезубцем и а, брызнул фонтан а, соленой воды посередине города, а потом он а, ударил трезубцем еще раз, и а, из этой воды вышел какой-то такой непростой боевой жеребец, такой очень, который впечатлил всех. Ну и символизм этого, что он как бы обещал афинянам, что если они будут под его защитой, то они будут городом, у которого будет морская слава и ну, вот, военная какая-то наземная слава. Да? А, и тут а, пришла Афина, и она укротила этого жеребца, и он стал как бы домашним а, животным а потом она ударила своим копьем и выросло оливковое дерево. И символизм этого, что она предлагала афинянам быть городом, который знаменит своим земледелием, и плюс ну, оливковая ведь это же тоже про мир, что у них будет мирно, uh -huh. и она им тоже обещала как бы мудрость, потому что оливковое дерево, оно тоже олицетворяет собой мудрость. Uh -huh. И афиняне выбрали вот этот вариант. У Поседона, конечно, были всякие разные обидки на это дело, и он все время ждал, как бы отомстить, афине И вот однажды он увидел, что одна из ее жриц поднимается по ступеням в храм Афины, и он настиг ее. Это была как раз Медуза и изнасиловал. А так как Афина сама была девственницей, то есть все ее жрицы тоже были девственницами, и, конечно, надругаться над ее жрицей на ступенях храма это был такой плевок в лицо Афины. Тут вот интересно проявляется тень Афины. А, потому что вместо того, чтобы обидеться на Посейдона, она почему-то разгневалась на Медузу. Она... Виктим-блейминг Виктим-блейминг, это прям слово, да. да. Подождите,
1: но это очень похоже да -да -да -да. на предыдущий кейс, когда на кого там кто-то обиделся и сделал из нее Гаргону. Нет, не Медузу Гаргону эту, Сцилу с Харибдой. Это же тоже Афина была, по-моему.
0: Не, не Афина, Кирка. Кирка.
1: Ну, в общем, путь понятен примерно.
0: Тоже опять мужчину как-то отпустили и простили, а женщин там сделали какими-то камнями, а здесь сейчас посмотрим, что же Афина сделает с Медузой.
1: Никакого сестринского, никакой солидарности.
2: Да, есть такой момент, конечно, а, вообще во всяких феминистических движениях, вот этот миф про Афину и то, что... А, ну, давайте уже закончим эту историю, что Афина наказывает Медузу, она, во-первых, делает из нее монстра, да, то есть ее волосы становятся змеями, а во-вторых, она делает ее лицо таким ужасным, что что любой человек, который смотрит на нее, превращается в камень. И тут не только victim blaming, а тут еще как бы и изолировать жертву. Да? То есть не только Афина не верит ей, не только она ее наказывает, она ее в самом буквальном смысле изолирует от всего общества. Никто не может даже близко подойти к медузе. Да-да-да. Такая типа сама она напоросилась, слишком короткой итоги шла руки оголела. И, в общем-то, ну вот тут вот очень очевидно, как проявляется тень Афины, да, то есть она совершенно ведет себя неадекватно, но проходит какое-то время, что-то в ней говорит, что нужно как-то эту историю завершить. Там, конечно, не совсем счастливый конец, совсем несчастливый конец для Каргоны, но кончается дело в том, тем, что когда Персей едет в свои уже приключения, одно из героев, которое ему нужно сделать — это а, убить каргону убить каргону дело нетривиальное потому что ну, потому что она чудовище к ней нужно как-то там подойти это все не так просто а, но Афина ему помогает она а, договаривается с гермесом который дает а, персею свои летучие а, сандали и дает ему также а, свой щит. И свою еще такая у нее есть плащ невидимка. И вот невидимый Персей поднимается в башню к Медузе и глядя в щит Афины, то есть он не смотрит напрямую на Медузу, а глядя на ее изображение, ее отражение в щите, он ее убивает. Угу. Потом он долго с собой носит эту голову несчастной этой женщины и продолжает много кого <свят> из своих врагов убивать, потому что вот это свойство окаменять людей своим видом не пропадает у этой головы, даже после того, как она становится мертвой. Но чем дело кончается, что в итоге он все таки приносит голову медузы Афине, и Афина как бы одевает ее на свой щит. И теперь она всегда ходит, с медузой на себе. То есть, немного как она всегда ходит с именем Палады на себе, также она и ходит с медузой на себе всегда.
0: Это круто, меня как раз интересовало, что у неё за морда такая на груди всегда, такой, как будто чревовещатель, немножко такой маленький, какой-то непонятный штучка. Оказывается, вот какая за этим
2: стоит история. Не просто амулет. Вот такие сказки, ребята. На самом деле сказок намного больше. Там есть же и история а, про Арахну. Помнишь, Алёша, мы как-то с тобой, ты даже, по-моему, рассказывал нам <laughs> в нашем уютном чатике да, её. А... Слушайте,
1: а подождите, а, а что нам это говорит в плане, ну, бесечка? Что надо смотреть в тень и ходить туда, а не просто так тусить, ничего не знаю?
2: Да, собственно так и есть, что в тень придется ходить. Если ты в нее не ходишь, то она будет проявляться всегда каким-то левым, левым образом. Да? Mm -hmm. то есть как бы, Тень все равно продолжает жить э, своей какой-то жизнью. И если мы туда не ходим с фонариком хотя бы иногда, оттуда появляются всякие монстры, и они начинают рулить нашей жизнью и, возможно, ведут нас не туда, куда бы мы хотели идти. Mm
0: -hmm. да. А если уж накосячила, можно потом сделать амулет из головы
2: обиженного человека тобой? Ну да, то есть, конечно, конечно, звучит не очень, но я хочу видеть это как именно, что да, Афина постоянно косячит, но потом вроде как бы хотя бы она начинает с этим жить, то есть она не отнекивается, не говорит, что ничего не знаю, она не пытается забыть эти какие-то моменты, она их берет прямо себе в самом буквальном смысле. Круто.
1: А что ей это дает? Она как-то раскрывается вообще или просто ходит всегда примерно одинаково?
2: Афина не, не очень сильно видоизменяется, и, знаете, это очень интересный архетип вот, на самом деле. Если подумать, вот такая женщина э, на протяжении всех, всей истории человечества, конечно, были женщины, которые очень ярко афинили, их было не так много, да, правильно? Обычно... Ну,
1: а что такое Какая афинить? Афинить — это про что?
2: Ну, no, на таком самом маленьком уровне, во-первых, любая девочка, женщина, которая папина дочка, немножко афина. А, то есть вот такая любимица папы. И причем любимица, но ну, не которая, типа любимица и принцесса, а любимица и такая, как маленький мальчик. Помогает папе там чинить машину, еще что-то. И вот папа такой, а вот она, мой любимый сын Афина, там, мой любимый сын Катя. А, потом а, любые женщины, которые очень хорошо интегрируются в мужские структуры, а это почти что все структуры в нашем мире, да, там угу. женщины, которые там ползут по карьерной лестнице, и там ползут и, и не жалуются, и как бы там достигают, стремятся. Женщины в сильных лидерских позициях, в них всех есть Афина. То есть в Афине есть на самом деле, ну как бы это, это не исключительное зло, да, То есть там очень много есть всяких ништяков, но Афина в чистом виде это не не то, что неправильно, это очень гротескно. Угу. И, а, а что именно? Вообще мир видел очень мало чистых Афин. Угу. А потом, ну, положим, с конца 70-х, 80-х ну, пошло вот это прямо яркое феминистическое движение: что женщины могут все, женщины могут летать там, в космос, женщины могут быть врачами, не знаю, там, адвокатами, президентами. И все это прекрасно. Но а, мне кажется, что вот именно в конце 90-х, начале, начале 2000-х были женщины, которые прямо выкрутили этот uh, архетип на максимум, то есть, знаешь, как это нажали на эту педаль просто и дожали ее до пола. Может быть, в моменте этого и могло быть окей, но уже не так много времени прошло, и мы присытились этим. То есть мы уже, так как это доступный теперь архетип, очень быстро мы в нем разочаровались. И тут uh, мне приходит на ум Шерил Сэндберг, которая там долго была правой рукой Цукерберга. И она она же написала книгу Ленин и по сути эта книга вся читается ну как про то что мужчина не будет женщиной ну по крайней мере на работе типа да?
1: будет такой же как мужики следуй всем свойствам которые там свойственны мужчине и все будет окей да
2: все все женское в себе задвинь на задний план ну потому что это корпоративный сеттинг вот здесь такие правила, играем по этим правилам. Она не не права. И то, что она писала, мне кажется, если бы она особенно она написала в 90-х, бы читалась вообще очень хорошо. Но эта книга очень-очень быстро состарилась, да, то есть уже если ее прочитать сейчас, в 2022 она читается нелепо, да, то есть уже как бы никто не хочет, чтобы женщины были мужчинами, все хотят поменять корпорации, чтобы в корпорациях было удобно всем людям, а от этого будет счастье. Еще такой же персонаж был здесь, тоже как бы, да, Шерилл была в Фейсбуке, а, помните, Мариса Майерс, которая была в Яху, которая тогда еще это до пандемии, она была их seo отменила у них э, работа из дома, удаленную да, работу, хотя они тогда могли работать, э, у чем была очень ненавистна им. И знаменита больше всего было тем, что э, вышла на работу, причём ну, на полную ставку, два, через две недели после родов. Э, и как бы говорила, что вот она показывает, дает пример своим сотрудникам, вообще женщинам во всем мире, что ну, вообще роды здесь как бы меня ни от чего не останавливают. Я думаю, у неё был, было вот такое послание, и это был, наверное, год, я бы хочу сказать, 15 и уже тогда это считывалось как дичь да, То есть люди говорили mm -hmm. это, это не прикольно Это совершенно беспонтово И ты не даешь никому никакого позитивного примера mm -hmm. Но читается как встать с операционного стола Когда тебе там аппендицит вырезали И прямо там, знаешь, до дошивая на себе Пойти на работу
1: Хорошо, а есть какой-то пример нарратива Который больше подходит Вместо Шерилл Сэндберг и Марис Мейерс Условных, возможно, есть кто-то Кто больше подходит на роль человека, который гармонизирует и мужское и женское в работе, там, ну и вообще вот в этом всем. Как вы думаете?
2: Я думаю, очень много женщин прекрасно справляются. То есть, я думаю, можно брать от Афины все самое лучшее, как, например, комфорт в мужском мире, способность быть лидером. Очень она комфортно себя чувствовала там, ведя большие команды. Давайте вспомним там, поход органавтов, там же просто, знаешь, все были герои, и она была самая главная. И а, то есть какие то очень яркие моменты ее про мудрость, ее про то, что у нее было всегда видение, то есть. Она всегда могла ну, наставником быть этим мужчинам. Мы же не говорим о том, что женщины должны перестать ходить на работу или не стремиться к лидерским позициям. Uh -huh. Это про то, что в чистом виде Афинский архетип неприменим к жизни. Он всегда, это всегда плохо заканчивается. Как, собственно, плохо заканчиваются все ее истории. Так что интегрируйте в свою тень. Будьте как Афина, но не будьте как Афина. Я вообще-то
0: вспомнила историю, как Афина подкосила. Женщину из моей памяти. Я когда-то была в Афинах, и мы пошли, естественно, в Акрополь на посмотреть на Парфюнон. Значит, это храм Афины, я так понимаю, про который мы ранее говорили, где медузу Загоргонили ее насильник и я была со своим молодым человеком архитектором и, собственно поэтому мы по всем гоняли этих храмам вся, всяким разным смотрели архитектуру и мы были в компании какой-то экскурсии и было очень жарко естественно как всегда в Афинах <laughs> на горе этой и одна из девушек видимо получила солнечный удар и в какой-то момент просто такая упала значит и мой Молодой вот, человек, он ее как бы, взял и понес вниз. И очень долго потом он вспоминал это как какое-то такое, наверное, сексуальное для себя переживание, потому что вот он несет такую хрупкую девушку, которая потеряла, потеряла сознание в руках, вниз, куда-то непонятно. И вот как-то это ему очень понравилось. Так что Афина ему такой опыт подарила у себя на горе. Интересно.
1: Получается. Я бы это воспринял не как сексуальное переживание, а как типа. Что делать что ты короче кто-то в обморок упал кого то надо разруливать кого-то куда-то
2: ну и у кого гага Алёша, интересы вот мне кажется афина бы такой опыт сама не могла бы никому подарить потому что такая она сильная такая она ясноликая все она понимает такая она чётенькая, все знает лучше всех ну, то есть она вообще никакую слабость не может проявлять. Вот, кстати, тоже хороший такой теневой аспект. Любой женщины, которая в архетипе Афины, тяжело принимать помощь. Так, то вот отказ от слабости, как вот в примере с
0: Мэрисом Мэр, Мэр, которая вышла через две недели после родов. Угу.
1: Это похоже на то... На то, что человек очень соревновательным хочет быть, соревноваться во всем со всеми, в том числе с мужчинами.
0: Ну да, и как бы отказываться от своей, получается, даже физиологии реальной. Что ну, женщина, да, так устроена, что 9 месяцев она носит ребенка, потом еще какое-то время восстанавливается после этого. И тут даже получается отказ от своей базовой настройки. Происходит ради того, чтобы выровняться
2: с другим каким-то полом. Слушайте, а мне, знаете, еще пока мы говорили, вспомнилось, я начала такая про себя перечислять всякие архетипальные штуки афинские, и мы уже как-то говорили с вами про книгу *Goddess in Every Woman* Богиня в каждой женщине. А Джин Боллин ее написал, хорошая очень книга. Тоже, кстати, а, Леха, ты мне тоже -то давным-давно подогнал тысячу лет назад.
0: Леха раскрывает в каждой женщине богиню.
1: Леха, молодец. А там еще есть God and every man. Пацаны! Кто нас слушает? Бог внутри вас, God in every man.
2: Есть и God and every man. Елки-палки.
1: Да, та же самая женщина, и тоже высокий ревью, между прочим, на Гудриц. я вот смотрю. Короче, на Гудриц все, что выше четырех, значит, это, это хорошее. Вот uh, Gaddafts and Every Woman 4,15 из 5, а Gaddafts and Every Man 4,10 из 5. То есть и то, и другое нормал.
2: Да, но доктор Боллин, которая пишет эти книги, она, ну, тоже, она живет в Сан-Франциско, между прочим. Так что ее, в принципе, вполне себе можно здесь... Повстречать? Можем на чаек с Асалианой пойти к ней. Да. Давай напишем, о чем мы какая-то. <свят> Она хорошо там пишет про Афину. Я вот сейчас почему-то вспомнила, как проявляется архетип в каждой покинье, в каждой женщине, или как может он проявляться. И допустим, вот какая мама Афина, или там какая жена Афина. И я вот вспомнила сейчас, что. Она там пишет о том, что из преимущества фины что такие женщины легко старятся, потому что они никогда не чувствуют, что их ценность в мире быть красавицей, и там, чтобы на них любовались. У них какие-то есть свои всегда занятия, у них всегда есть, там, я не знаю, карьера или какие-то там хобби. И поэтому, когда эти женщины становятся ну, не бабушками, но, может, даже и бабушками там, зрелыми или там уже даже женщинами старшего возраста, когда их дети уходят из дома, они это всегда очень легко воспринимают. Говорят, ну то что у них есть всегда какая-то и внутренняя, и, скорее всего, снаружная жизнь, которая никак не прикреплена ни к их любовным историям, ни к их э, материнским историям, э, не связана с их внешностью также. Это классная, позитивная сторона. Мне кажется, так сбалансировался образ Афины у нас в Да-да-да. Берем от всего самое лучшее и избегаем крайностей. Наверное, такой урок от Афины можно взять.
1: А вот еще такая мысль сейчас пришла, что Афина, она же богиня войны. И вот если верить идея, что война приходит в виде женщины, то она такая выбирает себе пацанов и такой устраивает призыв, условно. Так, тот, кто стар, нам не подходит, а тот, кто молодой, давайте, воюйте. Женщина-военкомат Афина, короче. Как бы стремно это не звучало, но похоже на правду. Афина... Афина действительно, похоже, брала слишком много от мужчин, чем от женщин, и поэтому как-то страдала. Но у нее же еще перебор был такой, и постоянно нужно было каких новых пацанов. И типа старые тоже не нравились. Помнишь, как она с Адюшей обошлась? С mm -hmm.
2: Да. Но, но она
0: на них тоже ставила так иди на войну. Типа, если уже там старые немощные, все, ты мне не очень интересен. Каких-то все равно героев свежих нужно было. Кажется,
1: она была немножко как шальная императрица, которая вот этих свежих мальчик. Младших Давайте. лейтенантов
0: <свят> делала Младших лейтенантов, да,
1: пожалуйста. А полковники уже не интересны. Типа, слишком долго ты странство служил. Знаешь, типа, где твой пиджак-генералки там, где твой мундир-генерал? Иди там, короче, отдыхает на своем острове, а я пойду за новыми Ну, Но
2: у джунов же вообще мотивации намного больше достигать и прыгать выше головы Чем у людей, у которых uh -huh. уже много каких-то подвигов э, за спиной Они такие, ну, я, в общем-то, уже всем все доказал То есть ей нужны герои, которые мотивированы сильно кому-то что-то доказывать Что-то ей показывать, что-то там, что там делать такое сверхъестественное uh -huh.
1: Мне кажется, она немножко питалась все-таки этой жизненной энергией вот этих молодых парней и в этом была какая-то ее история. Мне кажется, тоже такой литмотив довольно часто есть там, типа в стиле Екатерины Великой
2: она же не могла построить нормальные отношения, ну романтические отношения ей были вообще недоступны, то есть вообще нету никаких историй про нее, про ее влюбленность. Но видимо какой-то там посыл был и ну, как-то взаимодействовать с молодой какой-то сочной мужской энергией хотелось. И единственные отношения, которые она умеет выстраивать, это рабочие деловые, причем в такие, где она начальница, а это ее там типа ассистент.
1: Я бы тут еще одну вещь интересно вот для себя лично обратил внимание, что получается, когда Женщина надевает э, одежду, мужчина идет как бы фигачить, ну, как мужчина, на равных соревноваться. Она что-то выигрывает, например, там, самореализация и так далее. Но как будто где-то что-то упускает. Интересная вещь для нас с вами, если вот так вот посмотреть на период всяких мифов легенд. Это же, ну, патриархат все-таки такой матерый. А вот для современного более такого равноправного общества у нас есть какие-то архетипчики? Из прошлого.
2: Я не знаю, про есть ли прямо такие архетипы. Наверное, у греков особо нету таких женщин, которые и так, и сяк, и сио, и мать героиня. Скажу тебе свою левую мысль, которая пришла мне в голову, раз уж я ее думаю.
1: Левая мысль самая вкусная. Ты
2: сказал про то, что, что бывает, когда женщины одевают на себя мужскую одежду. И мне сразу подумалось о том, что вообще в греческой традиции Афину никогда не изображали обнаженной. Любую другую богиню, mm -hmm. да, а она всегда mm -hmm. в своей тунике, да, у нее всегда это, э она причем... Туника не, не, не простая, она рас, эм, окрашена эгами, молниями, ну, символизирующими то, что, что она дочка Девса. А, то есть она всегда при костюме, в этом своем шлеме. И даже есть какие-то поздние изображения, но ну, поздние, как мы там говорим, там 1700-1800 какой-то год, где Афина типа голая. Но это, конечно, не соблюдено. То, ну, то есть греки бы так никогда ее не изобразили. Потом запрос на Нюц уже пошел. Ну, а, то есть она одета, вот как Лёша сказал, она одета в мужскую одежду, ну, условно, в одежду, но и мужскую, то есть она же в снаряге, она в шлеме, и она ее никогда не снимает. То есть, возможно, если бы она могла ее снять, если бы было место, то есть, может, она бы там везде в ней ходила, приходила бы себе там во дворец, снимала ее, то, может быть, и было бы ей счастье.
1: Можно автор «Комбисяков»? вроде этого что-то посоветовать, может быть.
2: Автор вроде все знает. Там, я даже не уверена, если у автора проблемы с а, какими-то афинскими аспектами, автор просто говорит: есть сневые аспекты, не хочу туда гулять, но надо, бесит. Это как мусор выносить. Никто не любит, но надо.
1: Ну, и качество жизни это обычно увеличит. Да, конечно. Так что.
2: Выносите мусор. Enjoy the show.
0: Иногда. Ну что же, давайте вращаться. Давайте. 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 Что-нибудь хотим сказать? а, Например, почему бы, вот если вас тоже что-то бесит, вам не зайти в наш замечательный бесячий бот и записать какое-нибудь высказывание, начинающее с «А вот меня бесит то-то и то-то». А меня вот, например, недавно пробесило, что за 60 выпусков подкаста у нас ни разу не сплыла тема секса. Как в Советском Союзе. Секса нет у нас. Поэтому вас, если что-то бесит такое, давайте уже наконец-то займемся просвещением и запишем такой выпуск. А вы друзья. А почему
1: у тебя бесит отсутствие сексуальных бесяков? Ну, mm -hmm. потому что
0: хотелось бы разобрать. Я очень люблю слушать подкасты про секс. Их очень много, они очень популярны, А мы на этой теме вообще ни разу не поездили даже.
2: Да, слушай, я бы тоже поговорила о сексуальности. Мы можем даже твой бесяк, Света, вот этот вот разобрать, потому что я прямо знаю хорошую сказку про ценность а, сексуального просвещения. Опаньки. Давайте. Вот, вот это да, новость. По блату пройдем, не через постель, но
0: через подкаст. Ну что ж, с вами были Света Шейдна, Алексей Иванов и Алена Крючкова, наша сказочница, замечательная интерпретаторка наших самых потаенных фантазий, ну, не наших, а древних.
1: Ну да, скажем так, разных коллективных и бессознательных. Всем
0: пока. Пока, пока.